0: 정혜림의 발칙한 뉴스. <웃음> 여러분, 안녕하세요. 발칙한 뉴스, 정혜림입니다. 위안부 상처를 치유한다, 어쩐다. 말은 해놓고, 정작 피해자들에게 알리지도 않고, 준비위 발쪽을 억지로 시켰던 정부가 김태현 재단 설립 위원장의 입을 빌어 일본의 10억인이 배상금이 아닌 치유금이라는 주장을 하고 있습니다. 이는 기존 정부 측 입장과도 배치되는 내용인데요. 대체 무슨 생각을 하고 있는 것인지 대표적인 친박계 의원으로 교수로 알려지고 있는 이런 인물을. 재단 설립 준비 위원장으로 앉힌 것의 그 의미, 그 속내를 알수 있지 않을까 생각이 드는데요. 음악 듣고 와서 정부의 진짜 속내가 무엇인지 이야기를 함께 나눠보고자 합니다. 첫 곡, 뼛속까지 넣어야 송유빈이 부르는 노래 준비했습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 역시 그대 속까지 너야라는 노래 송유빈 그리고 피처링으로 비투비의 허타라는 친구가 함께 했다고 하네요 처음 들어보는데 허타? 네 그렇다고 합니다 어, 예 요즘 아이돌들은 아이돌 이름을 다 모르기 시작하면 나이가 드는 거라고 하던데 <웃음> 슬퍼 네 그렇다고 합니다 여러분들 모르셨죠? 저만 모른 거 아닐 거야 다들 몰랐을 거야 그죠? <웃음> 네, 혼자 죽기 싫어서. 네. 아, 암튼, 오늘 이야기 드려보고요. 오프닝에서 말씀드렸던 내용 드려보고, 신청곡 잠시 후에 들려드려보도록 하겠습니다. <웃음> 네, 어, 오늘 이야기. 사실, 뭐, 정부가 말도 안 되는 위안부 합의를 했을 때부터 그 진위를 어, 의심할 수밖에 없었던 여러가지 정황들이 포착이 되어왔었죠 일본의 그 10억엔 줄테니까 소녀상 치워라 이것에 누구보다도 적극적으로 호응해서 얼른 합의 이행해야 된다고 일본보다도 더 합의 이행을 합, 열심히 해야 된다고 부르짖던 이들이 바로 또 우리 정부였기 때문에요 많은 분들이 의심이맞아났죠 대체 어느 나라 정부냐 많이 물었는데요 어느 나라 정부인지 정말 이렇게 슬슬 제대로 <웃음> 보여주고 있는 듯해요 국민들을 뒤통수 치는 것도 한두 번이지 어쩜 이렇게 위안부 상처를 정부에서 뭐 치유하기 위해서 이분들이 이제 워낙 고령이시기 때문에 하루빨리 상처를 치유하기 위해서 합의를 한 거다 급히 한 거다 라고 변명을 했지만 그 어느 곳에서도 피해자를 위한 것이 없었다라는 것이 곳곳에서 드러나고 있습니다. 이번에 위안부 합의에 따른 재단준비위원회를 정부가 공식 발족을 했는데요. 심지어 정작 피해자들에게 준비위 출범 날짜 등을 전혀 뭐 얘기해 주지도 않고 전달하지도 않고 재단 설립을 강행하고 있다고 합니다. 피해자들께서는 오히려 뭐 반대하고 있는 상황인데요. 그럼에도 불구하고 네 아예 피해자들이 반대하든 국민 여론이 나쁘든 말든 상관없어요. 정부에서는 대체 뭘받길로 했길래 고작 10억 원 때문에? 10억에는 뭐 정부에서 글쎄 정말 그게 중요한 건지 아니면 뒤에 우리가 모르는 뭔가가 있는 거다 닐지 어, 의심스러울 정도로 그 누구보다도 예, 재단 준비 일본과의 합의 이행에 적극적인 모습을 보여주고 있습니다 아, 네. 아무튼 네. 아 지금 뭐 외교부와 여성가족부가 지난 30일에 공동 보도자료를 통해서 재단 설립 준비위를 어제 이제 본격적으로 설립하기 위해서 준비하는 준비위 1차 회의를 어제 한다라고 밝혔습니다. 그래서 이 과정에서도 피해자들에게 제대로 준비 발족 조차도 알리지 않았다 말씀을 드렸었고요. 더큰 그 문제는 준비위의 위원장 설립 위원장으로 친박계로 알려진 교수 김태원 교수가 자리를 떡하니 차지했다라는 이야기도 드렸습니다. 이런 분이 과연 위안부 피해자들을 위한 그런 재단을 제대로 운영할 수 있을까? 아니 준비를 설립을 할수 있을 것인가? 이것 자체도 뭐 의문스러울 수밖에 없고요. 지금 정부가 해놓은 게 이런데. 위안부 그 어떤 관련해서 일본이 막말이 쏟아져도 딱단한 마디 하지 않고 일본과의 관계만을 생각하면 아니 일본은 전혀 우리와의 관계 따위 생각하지 않는데 그저 우리말 일본님이 행여라도 삐치실까봐. <웃음> 전전근근하며 일본과의 외교를 그렇게 걱정을 하며 일본이 뭐라고 막말하든 피해자들이 두 번, 세번 죽이든 말든 전전근근하며 그놈의 10억 엔을 어떻게든 받아내겠다. 이런 이제 의사를 보여왔잖아요. 아니야 다를까 이번에 설립위원장, 준비위원장으로 자리를 하신 김태현 교수가 김 위원장이 사실상 정부가 그동안 대외적으로 밝혀왔던 내용과는 너무 다른 진짜 속내가 무엇인지를 가늠케 하는 발언을 해서 논란이 일고 있습니다. 바로 일본 정부가 출연하기로 한 10억인이 배상금 아니다. 치유금이다. 라고 이야기를 한 겁니다. 김 위원장은 어제 있었던 기자간담회에서 일본이 일단 책임을 인정했고 상처를 치유하겠다는 차원에서 10억엔을 출연했기 때문에 배상금으로 보기는 어렵다라며 이같이 말했습니다. 이는 일본 측이 그동안 우리 정부에서는 사과와 책임을 인정했기 때문에 10억엔이 사실상은 배상의 성격이다라는 우리 정부의 설명과 반대되는 입장입니다. 사실 이것도 그동안 우리 국민들이 지적을 했던 내용이거든요. 이게 어떻게 배상금이, 아니, 이게 어떻게 배상금이냐. 아니, 정부는 지금, 아니, 정, 일본 정부는 사과도 책임 인정도 하지 않았다. 그런 상황에서 어떻게 이게 배상금일 수 있냐. 이건 말도 안 된다. 라고 이야기를 했는데, 우리 정부가 애써! 일본은 사과한 적 없다. 자기 책임 인정한 적 없다. 라고 누누이 얘기하는데도 불구하고, 우리 국민들에게, 피해자들에게, 아유 왜 그래? 이거면 대충 그냥 이 정도면 배상금이라고 해줘라고 하면서 배상금이이 정도면 배상금 확실하게 일본 정부는 전혀 얘기하지 않았음에도 불구하고 이 정도면 배상금으로 퉁쳐달라고 퉁쳐주라고 그렇게 강조를 했었어요. 우리 정부가 했어. 근데 이걸, 분명히 아니라는 것을 전혀 배상금이 아니다 아니라 치유금이라는 것을 대놓고 위안부재단 설립준비위원장 김태현 위원장이 이야기를 하는 겁니다 배상금 아니라고 우리 정부가 얘기한 게 국민들이 그저 달래기 위함 이라는 거 전혀 일본 정부에서도 사실 뭐 배상금이라고 절대 생각하지 않고요 대충 이거 먹고 떨어져라 이런 거죠 그리고 우리 정부는 어우 그거 먹고 떨어지자 라고 얘기를 하는 거고요 진실이 무엇이라는 것을 예, 지금 김태현 위원장이 친박계 교수라고 알려진 김태현 위원장이 노골적으로 대놓고 보여줬다 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다 뭐 그래서 일단은 우리 정부에서는 김태윤 위원장이 이렇게까지 노골적으로, 노골적으로 이야기를 하니까. 이렇게 되면 정부에서는 애써 이걸 배상금으로 성격을 일본은 얘기하지 않았지만 우리끼리 규정하고 이거 먹고 퉁치려고 했는데, 아니, 설립준비위원장이 배상금이 아니라고 하는데, 이거 좀큰 문제잖아요? 이렇게 되면 당연히, 이거 배상금이란 게 뭡니까? 법적인 책임을 인정하냐 아니냐가 달려있는 거거든요. 정말 배상금이 아니다라고 하게 된다면 우리 국민들의 주장대로 일본은 그리고 일본의 주장대로 우리 국민과 일본 정부의 주장대로 일본이 법적 책임을 전혀 인정하지 않았다는 증거가 되는 거죠. 배상금이 아니다라는 건. 그러면 일본이 책임을 인정하지 않았는데도 우리 정부는 10억에 먹고 떨어지겠다 이런 얘기가 됩니다. 그게 팩트죠, 사실. 우리는 그렇게 생각하고 있죠. 우리 정부는 아니라고 하지만. 네, 이렇게 된다면 파장이 이제 당연히 커질 수밖에 없는 거고요, 우리 정부에서. 그동안 그토록 아우 이 정도면 책임 인정한 거라고 얘기하게 된 정부가 상당히 난감하게 된 거죠. 논란이 커지자마자 우리 정부에서 아, 그런 거 아니다. 10억인 지원은 일본 정부의 사죄와 반성 반성의 입장을 실질적으로 뒷받침하는 이행 조치다 라며 진화에 나섰습니다. 아니 대체 일본 정부가 언제 사죄와 반성을 했다고 사죄와 반성을 실질적으로 뒷받침하는 이행 조치라고 얘기하는 거죠? 사죄와 반성도 없었는데 아, 그럼 이런 건가요? 일종의 그 소위 얘기하는 용어로 친대래 있잖아요. 마음은 갖고 있는데 그 말을 표현을 못하고 오다 주었다 이러면서 오다 주었다 이러면서 이제 선물주는 그 묵뚝뚝한 남자처럼 마음은 사죄와 반성을 가지고 있는데 그걸 표현을 못하니까 10억엔 오다 주었다라고 하면서 10억엔을 던져줬다 이런 얘기인가? 지금 나쁜 남자에 빠진 한국 정부예요? 이게 뭐 하자는 거야. 누가 봐도 사죄와 반성이 없었고 그 행동에도 이건 침대의 수준이 아니라 어디에도 사죄와 반성의 기미를 읽을 수가 없는데 10억 원을 던져 준 사탕 하나를 놓고 아 이건 사랑의 마음이 담겼을 거야라고 과대 해석을 하는 이제 과대망상에 빠진 여자처럼 우리 정부는 10억 원좀 던져 줬다고 아니 우리 국민들이 자발적으로 돈 모아서 보내 줬던 뭐 기금 뭐 이런 것보다도 훨씬 더 모자란 고작 10억 엔을 두고 일본이 사죄와 반성을 하는데 그 마음이 담겨있는 그런 이행 조치다라고 자의적으로 해석하고 있는 정부가 참 눈물겨울 따름입니다. 불쌍해. 막 치근하다 치근해. 중요한 건 일본 정부도 아니라고 하고 우리 국민들도 아니라고 하는데 우리 정부만 애써서 외치면서 자의적으로 해석하고, 스스로 그냥, 일종의 자기 세뇌를 하고 있는, 이 정부하고, 이 도둑질도 발, 이게 손발이 맞아야 되는데, 정작 그 뜻을 받들어서, 설립, 재단을 설립하고, 밀어붙여야 할 설립위원장부터가, <웃음> 손발이 안 맞다 보니. 뭐, 물론 이제, 정부가 어떤 생각을 하고 있는지도 알겠죠. 근데 그걸 농을 노골 노골적으로 포장을 안 하고, 거침없이. 입을 미리 안 맞추고 이야기를 하다 보니 불협화음부터 삐걱삐걱 나오고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다 네 아무튼 당연히 위안부 피해자들과 정대협에서는 이런 대체 무엇을 어떻게 하고자 하는 것인지 그 진위를 파악하기 어려운 도대체 그물 밑에 무엇이 있는지 의심스러울 지경인 묻지마 합의에 따른 묻지마 정체 모를 돈 절대 받을 수 없다. 재단 설립을 중단해야 된다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 뭐 100번 양보해서 정부 말이 사실이라 하면 정말 10억엔 지원이 배상금이고 이 사람이 잘 몰라서 이렇게 이야기를 했다 하면 그렇게 제대로 알지도 못하는 사람을 무려 재단 설립 준비위원장에 앉혔다. 이것 자체도 문제가 될수 있지 않을까요? 정말 정부가 그 말이 사실이라면 아직 시작도 안된 설립준비위원장부터 갈아치우고 보는 게 정석일 겁니다. 그죠? 어우 참 애쓴다 했어. 그렇게 말이에요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 양파의 노래 신청하셨어요. 그대를 알고. 내가 좋아하는 거었 죠. 괜한 투정 부 려도, 화낸적없었 죠? 나쁜 일이 있 어도 날보며 환히 웃었던 그대 에게 아무 것도, 해 준게 없 네요. 첫 번째 소식입니다. 서울 메트로가 구이역 스크린도어 정비노동자 사망사고 3일만인 어제 오후에야 깊이 반성하고 책임을 통감한다는 라 사과문을 발표했습니다. 서울 매로 사장 직무대행인 정수영 안전관리본부장은 날 사과문을 통해 이번 사고의 원인이 고인의 잘못이 아닌 관리와 시스템의 문제가 주 원인임을 밝힌다며 사고 당일 브리핑에서 고인에게 책임을 전가해 유가족분들께 깊은 상처를 드린 점에 대해 다시 한번 사과의 말씀을 드린다고 라 밝혔습니다. 그만큼 욕을 먹고 비난을 받으니까 이제서야 3일이 지나서야 사죄를 하는 거죠. 서울메트로는 정비 시 2인 1주 작업, 관리감독 강화, 공사 직원 입회 등을 실행하고 8월 1일 설립되는 안전 업무 자회사를 통해 책임성과 전문성을 강화하고 인력 충원 등을 이루겠다고 약속했습니다. 하지만 이게 문제 해결의 다가 아닐 것 같은데요. 지금 하청업체 노동자들을 공기업인 서울메트로가 모두 자회사로 다 정규직으로 끌어 안는 것이 그러면서 책임성을 더 높이는 것이 필요하지 않을까 생각이 드네요. 다음 소식입니다. 농민 백남기 씨가 경찰이 쏜 직격 물대포에 맞고 쓰러져 혼수상태로 빠진 지 어제로 200일째를 맞았습니다. 어제 야산당은 한 목소리로 백남기 사건에 대한 진상조사와 책임자 처벌, 재발 방지를 위한 국회 청문회 실시를 촉구했습니다. 더불어민주당, 국민의당, 정의당 등 야삼당과 백남기 대책위는 국회 정론관에서 기자회견을 열고 백남기 사건은 국민의 생명을 보호해야 할 경찰에 의해 저질러진 폭력으로 그 처벌이 더욱 엄중해야 할 것이라며 이같이 밝혔습니다. 이들은 사건 즉시 해결에 나서야 할 경찰 은 외려 민중총궐기 참가자들을 대대적인 탄압에 맞섰다며 탄압으로 맞섰다며. 더 이상 검찰과 경찰에 기대할 수 없다. 이제는 국회가 나서 백남기 농민을 향한 국가폭력을 해결해야 한다고 강조했습니다. 야3당은 특히 이번 총선으로 백남기 농민에 대한 국가폭력을 비롯한 고통받는 국민들이 현 정권을 심판하고 더 나은 세상에 대한 열망을 표출했다며 국회는 민의를 분명히 알아 백남기 농민을 향해 가해진 국가폭력의 책임자가 누구인지 정확히 발견해 처벌할 수 있도록 해야 한다고 목소리를 높였습니다. 그러면서 국민들의 요구는 단한 가지라고 강조하고 서울거리 한복판에 우리의 농업을 지키기 위해 맨몸으로 물대포 앞에 쓰러지는 또 다른 백남기 농민이 없기를 바라는 마음이라고 덧붙였습니다. 한편 이날 야선당은 백남기 사건을 비롯해 세월의 특별법 개정, 살인 가습기 살균제 문제, 어버옌납게이트, 정원우게이트 등 다섯 가지 주요 현안에 대해 공조하기로 했습니다. 마지막 소식입니다. 방한 기간 중 대권 도전 의지를 드러낸 방기문 유엔 사무총장에 대해 외신들이 비판적인 시각을 드러냈습니다. 현지 시각으로 30일, 영국 텔레그래프는 유엔 역사상 최악의 사무총장일 뿐 아니라 고통스러울 정도로 말솜씨가 없는 방기문 총장이 한국에서는 가장 인기 있는 차기 대통령 유력 후보라고 힐난했습니다어 아닌데 아닌데 그런 거 아닌데 오해하지 마요. <웃음> 신문은 반총장은 제주 포럼에서 유엔 사무총장 임기를 잘 마무리하고 싶다는 소망을 밝혔지만 한국 방문에서 국내 정치적 문제에 대해 날카로운 비판을 했다며 킹메이커인 김종필 전 국무총리와도 만났다며 라 반총장의 노골적인 대선 행보를 꼬집기를 했습니다. 신문은 나종일 가천대 석자 교수의 인터뷰를 통해 한국에서는 반총장이 유엔에서 어떤 평가를 받았는지 중요하지 않다며 그가 유엔사무총장을 지냈다는 점만으로도 비판을 눈감아주고 대통령으로 뽑아줄 것이다 라고 보도하기도 했답니다. 진짜 부끄럽네요. 이걸 본 외국인들이 뭐라고 생각할지 AFP통신 역시도 조국을 찾은 하나의 유엔 지도자는 한국 대통령직을 향한 야망을 직접적으로 부인하지 않았다며 유엔사무총장인 반총장의 위상을 큰 국가적 자부심으로 여기는 한국에서 그의 높은 지지율을 즐기고 있다 라고 꼬집기도 했습니다. 진짜 부끄럽다, 부끄러워. 일본 상케이신문 역시도 반 총장이 한국에서 내년 대통령 선거 출마 의혹을 드러냈으며 대선 여론조사에서도 지지율 톱을 기록했다며 한국정가에서는 향후 반 총장 옹립 움직임이 활발해질 전망이라고 보도했습니다. 상케이는 앞서 반 총장 방한 중이던 28일에도 반 총장이 한국 방문 중에 대선 출마 시사하는 발언을 해서 사무총장 직무의 중립성을 이탈하는 것 아니냐라는 의문의 목소리가 높아지고 있다고 비판하기도 했습니다. 어, 신문은 유엔 관계자가 중립성을 중시하는 유엔 사무총장은 아시아 방문 때 일본, 중국, 한국을 세트로 해서 균형을 취하는 관행이 있었으나 반 총장은 그러한 발상을 하지 않고 있다고 라 비난하기도 했다네요. 진짜 국제적 망신을 다 사는 것다 사는 면에서는 지금 현재의 대통령과 상당히 닮은 점이 있어 보이시네요. 반인지 박인지. 네. 참 부끄럽네요. 유엔 역사상 최악의 사무총장. 게다가 고통스러울 정도로 말솜씨가 없는 방기문 총장이라고 비난하고 있네요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 왠지 적절해 보이는 노래. 백지영과 버벌진트가 함께 부르는 약도 없대요. 감기처럼 열이 나요 겨울처럼 떨리네요 돌아서 니 뒷모습에 하루 종일 열이 나요 감기처럼 예 들어가는 활짝 귀었던꿈 함께해서 찬란의 빛이 나던 그 길들도 회색이 되어가 everywhere that I go 너 아닌 것들로는 정빈 하루를 채우려 해봐도 그게 마음처럼 잘 되지 않아 내 시간은 어디게가 어둡고 추운 지금 이 터널의 끝은 어디일까 옷을 입는 게 숨을 쉬는 게 버겁고 벅차해 믿음내 아무도 다 못할 거라면서도 계속 질문을 그 지독한 기에 낫지 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 차라리 책임감 없는 아이로 키웠다면 PC방을 가고 술이나 마시는 그런 아이였다면 그런 아이였다면 지금 제 곁에 있을 것입니다. 왜 책임감을 쓸데없이 왜 그렇게 지시에 고분고분하라고 회사에 들어가면 회사에 다니면 상사 얘기를 잘 들어야 한다고 말했는지 그렇게 안 하면 잘리잖아요 왜 그렇게 했는지 그런 게다 후회가 됩니다 더 잘해주지 못한 게한이됩니다 구의역 안전문 사고로 숨진 김모 군의 어머니의 절규가 눈물을 자아내고 있습니다. 김 군의 어머니는 어제 기자회견을 통해 책임감 있고 반듯하라고 아이에게 가르쳤지만 둘째는 그렇게 가르치지 않겠다며 책임자 지시를 잘 따르면 개죽음만 남는다. 산산조각난 아이에게 죄를 다 뒤집어 씌웠다며 절규했습니다. 어머니는 둘째는 그렇게 할수없다며 제 그렇게 키운 것이 미치듯이 후회가 된다고 토로했습니다 사후 처리 과정과 관련해 어머니는 메트로 설비 과장이 저희를 찾아와서 보고하지 않아서 우리 아이의 과실이라고 이야기를 했다며 전철 운항 중에, 전철 운항 중에 작업을 하면 죽는다는 것을 가장 잘 아는 게 정비기술자인데 어느 정신 나간 사람이 키를 훔쳐서 규정을 지키지 않고 그 위험한 작업을 하겠냐며 분노했습니다. 어머니는 우리 아이가 잘못한 것은 밥 먹을 시간도 없이 여기저기 뛰어다니며 배운 대로 시킨 대로 했을 뿐이라며 규정을 지키지 않아 개죽음을 당했다니 제발 부탁한다. 우리 아이 잘못이 아니라는 것을 밝혀 원한을 풀고 보낼 수 있도록 해달라 라고 눈물을 터뜨렸습니다. 눈을 감아도 아이의 얼굴이 기억나지 않는다. 마지막에 봤던 처참한 찢어진 모습만 떠오르고 전동차에 치이는 모습이 떠오른다. 제 심장이 저 지하철 소리같이 계속 쿵쾅거린다. 혼자 얼마나 두려웠을까, 무서웠을까? 라며 아들의 마지막을 상상했습니다. 어머니는 이 시점에도 지하철은 돌아가고 2인 1주로 내보지 않고 혼자만 내보내고 누군가 또 계속해서 죽어가고 있다라며 우리 아이 잘못이라고 말하는 사람들은 저희 아이만 죽이는 게 아니다. 진실을 알아주고 원통함을 풀어달라 라고 호소했습니다. 어머니의 가슴을 치는 절규에 SNS에서는 슬픔과 또 분노 그리고 죄스러운 마음이 뒤섞여서 글들이 계속해서 이어졌는데요. 구의역에서 참변을 다간 스크린도어 정비노동자 어머니의 기자회견문 꼭 읽어봐달라. 얼마나 가슴이 무너져 내리실지. 읽으면서 펑펑 울었다. 감당할 수 없는 죽음들이 너무 많아 버티기가 어렵다. 이 슬픈 사고에 재발을 위한 어떤 확실한 행동이 없다면 이 가여운 청년의 죽음은 개죽음이 될 뿐이고 이 부모의 상처는 위로할 길이 없다 라고 이야기가 이어지고 있습니다 그 무엇보다 이 사고가 벌써 세 번째라는 것 만약에 앞선 두 번의 사고로 확실한 재발 방지 대책이 마련이 됐더라면 현실적이고 실효성 있는 대책이 마련됐더라면 이 청년은 지금 생전 모습 그대로 동생에게는 너무나도 든든한 형이고 어머니에게는 사랑스러운 아들, 든든한 아들, 책임감 있는 아들로 여전히 남아서 가족들과 생일 파티를 보내고 했을 겁니다. 어, 저도 이거 글 읽으면서 어, 안울 수가 없는 글이에요. 기사 전문 어머니가 읽으신 그 전문 온라인상에 많이 올라와 있으니까요. 정말 그 참담하고 끔찍한 이야기들이 고스란히 담겨있는데 끝까지 읽는 것이 너무나도 괴롭고 마음이 아프지만 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 네, 음악 하나 더 들려드릴게요. 이 문제를 제대로 해결하지 못하고서는 우리 모두가 죄인이 아닐까 하는 심정으로 이은미씨의 죄인 노래 준비했습니다. 내겐 죄가 있죠 하지만 난 모른 척 피하죠 나를 떠나갈 이유가 될줄 몰랐었죠 그대 멍한 그 눈빛 아픈 그 표정 A씨의 죄인 듣고 왔고요 어, 참 노래를 들으면서도 <웃음> 아까 그 기사의 여파가막 물려오네요 생전에 참 열심히 살았던 친구였던 것 같은데요 100만원 조금 넘게 받는 박봉임에도 불구하고 매달 100만원씩을 적금으로 넣었다 그래요 컵라면 먹고 뭐 이러면서 네. 그렇게 열심히 살았던 친구인데, 그 와중에 동생에게 용돈도 주고, 부모님에게 힘든 티 내지 않고, 그렇게 든든한 아들로 살았던 모양입니다. 네. 그랬던 친구가 이렇게 안타깝게, 아, 그현자도 너무 처참했다고 그러는데, 어땠겠어요. 열차에 이제 치고, 했으니까, 생각만 해도 너무 그 부모님의 마음이 어떠실지, 20년 동안 봐온 아들인데, 내 아들이 아닌 것 같았다, 라고 이야기를 하셨는데, 가장 바라는 거야, 당연히 아들이 살아 돌아오는 것이겠지만, 그것이 될수 없는 상황에서, 유족들이 억울하지 않게, 그리고, 똑같은 김군의 위치에 놓여있는 오늘도 스크린도어 목숨에 걸고 수리를 하고 있을 스탄 노동자들이 위험한 상황에 내몰리지 않기를 바랍니다. 그런데 이런 이야기를 하는 동안에도 지금 또, 또 지하철 현장에서 공사 현장이 또 붕괴돼서 4명이 사망하고 8명이 중경상을 입는 사고가 발생했다고 하네요. 오늘 오전 7시 27분께 남양주 지하철, 지하철 공사 현장에서 폭발로 추정되는 사고가 일어났다고 합니다. 폭발 때문에 작업 현장이 지하 15m 였는데요. 지하에서 일을 하시고 계셨는데, 12분의 노동자가 일을 하고 있던 도중에, 어, 네. 네 분이 지금 사망을 하시고 여덟 명이 다치셨다는데 중상이 지금 또세 분이시랍니다. 경상이 다섯 분 인근으로 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있는데 지금 또 중상이신 분들이 계셔가지고요. 좀 걱정스럽네요. 어, 또 다른 매몰자가 있을 수 있어서 현장 검색을 진행하고 있다고 하는데요. 부디 그 어떤 중요한 일들도 많겠지만 안전이 최우선이라는 것그 누구에게도 의누구 어떤 가정에서도 아버지를, 아들을, 어머니를, 딸을 허무하게 앗아가는 일이 없었으면 합니다 그 어떤 일들보다도 안전을 최우선으로 해주셨으면 아 너무 마음이 아픈 6월이네요 6월 첫째 날또 안타까운 소식으로 전해드립니다 네. 어, 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야 될것 같네요. 우리 모두 힘내서 조금이라도 어머니의 절규가 여전히 가슴을 울리는데요. 열심히 성실하게 지시사항을 잘 따르고 성실하게 일을 하면 된다라고 이야기하는 그 부모님의 가르침이 잘 가르쳤다, 옳은 이야기다 라고 할수 있게 그런 사회를 우리가 만들어냈으면 하네요 우리 아이들에게는 그런 사회 물려주고 싶잖아요, 그죠 마지막 곡입니다 커피소년이 부르는 힘내 드릴게요 알아 벽처럼 막혀있고 강해 보일까 끝 보이지 않겠지. 근끝 그래 분명히. 오늘 하루도 바치칸 뉴스와 함께 해주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내시고요. 부디 안전하고 건강하게 우리 내일 다시 봬요 여러분, 안녕!